0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Klima und Energie 15. EIKE-Konferenz, Fachtagung mit geballtem Wissen und Vandalismus Ein Artikel von Maurice Vorgäng und Tim Sumpf vom 27. November 2022 An der Klimadebatte erhitzen sich die Gemüter. Viele neue Erkenntnisse, aber auch einen unschönen Gegenschlag erlebten die Tagungsgäste der EIKE-Konferenz in Sachsen-Anhalt. In einer ehemaligen Industriehalle in Braunsbedra in Sachsen-Anhalt fand am Freitag und Samstag die 15. Internationale Klima- und Energiekonferenz statt. Veranstalter war das Europäische Institut für Klima und Energie, kurz EICE. Rund 140 Wissenschaftler und Interessenten kamen zu der Konferenz zusammen, um sich auf verschiedenen Ebenen mit der derzeitigen Energiewende und Klimadebatte auseinanderzusetzen. Die insgesamt 16 Referenten präsentierten in 17 Vorträgen ihre neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über verschiedene Energiequellen, ihren Beitrag zur Energieversorgung sowie weitere Einflussfaktoren auf das Weltklima. Teilweise griffen sie dabei auf ihre jahrzehntelange Erfahrung zurück oder auf teils noch unveröffentlichte Forschungsergebnisse. Dabei hinterfragten sie, ob CO2 tatsächlich der alleinige Antrieb eines menschengemachten Klimawandels sein könne. Auch analysierten sie, wie die momentane Klimaentwicklung im historischen Verlauf einzuordnen ist. Widerstand und Angriffe zu Beginn der Konferenz sprach der EIKE-Präsident Dr. Holger Thuss über die Verteidigung von Diskurs und Wissenschaft. Dabei erwähnte er auch die Schwierigkeiten, die es im Vorfeld gegeben hätte. Viele seien nicht an einer offenen Debatte interessiert und bezeichnen die EIKE-Vertreter in verschiedenen Medien etwa als Klimawandelleugner und das Jahr 2007 als ein besonderes, schlechtes Jahr für den Klimaschutz. Die Begründung? In dem Jahr wurde EIKE gegründet. Ein unerfreuliches Hindernis gab es auch während der Konferenz. In der Nacht zum zweiten Konferenztag haben Unbekannte die Industriehalle mit Sprüchen wie Klimaschutz heißt Antifa oder Eike haut ab beschmiert. Weder Veranstalter noch Mitarbeiter der Pfennerhall konnten die Halle betreten, da die Unbekannten auch alle Schlösser mit einem Kleber versiegelten. Eine Anzeige gegen unbekannt, ging bei der Polizei ein. Um den zweiten Konferenztag planmäßig abhalten zu können, war man letztendlich gezwungen, an einer Seitentür eine Scheibe einzuschlagen, um überhaupt in die Halle zu gelangen. Tus bezeichnete den Vandalismus als einen Anschlag, der deutlich gegen die Fachtagung gerichtet sei. Darüber hinaus ist es ein Anschlag auf das Projekt Pfennahal, es ist ein Anschlag auf ein historisches Industriedenkmal, stellte der Eike präsident fest. Dahinter stecken laut TuS linke Gruppen, die Anschläge begehen auf die Arbeitskultur der Vergangenheit. Früher hätten sich die linken Parteien noch dafür eingesetzt, dass es der arbeitenden Bevölkerung besser gehe. Heute hätten diese Organisationen überhaupt keinen Respekt mehr. Keinen Respekt für die Arbeitskultur der Menschen, die unseren Wohlstand geschaffen haben. Wir sind weiter motiviert, unsere Veranstaltung fortzuführen, in welcher Form auch immer. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir von der Gegenseite ernst genommen werden, gab sich Toast selbstbewusst. Auch Dominik Görlitz, Kurator des ortsansässigen Museums zur Industrie und Urgeschichte in der Region, verurteilte die Aktion. Zur Mittagspause ergänzte er, es sei goldrichtig, diese Veranstaltung durchzuführen und sie auch an diesem historischen Ort durchzuführen. Die vier Ausstellungen zeigen unter anderem einem im Rahmen des Braunkohleabbaus vor Ort gefundenen vier bis sechs Meter hohen Riesenelefanten. Diese Urzeitriesen entwickelten sich aufgrund der vorhandenen üppigen Vegetation, die ihrerseits von einer deutlich höheren CO2-Konzentration profitierte. Gegenveranstaltung an beiden Konferenztagen protestierte zudem eine Gegenveranstaltung mit einem Infozelt friedlich nahe der Konferenzhalle. Die Gruppe bildete sich aus einer losen Vereinigung verschiedener Organisatoren und Personen wie etwa lokalen Grünen-Politikern, sozial engagierten Bündnissen oder Fridays for Future Merseburg. In einem offenen Brief stellen sie die Wissenschaftlichkeit von in Frage und unterstützen die Energiewende. Wie eine Sprecherin der Epoch Times mitteilte, schenkten sie den 97% der Wissenschaftler ihren Glauben, die den Thesen des IPCC zustimmten. Ihr Ansinnen sei, die Welt unabhängig zu machen von ganz fiesen, fossilen Diktatoren und Autokraten. Dass 97% der Klimawissenschaftler sich in Wahrheit alles andere als einig seien, erklärte Marcel Kroc, einer der Referenten bereits im Vorfeld der Konferenz, in einem Interview mit der Epoch Times. Katastrophale Folgen ohne oder mit Klimamaßnahmen? Einen für die Konferenz repräsentativen Vortrag hielt Prof. Dr. Wolfgang Mehrbach. Der Agrikulturchemiker hat in seiner Laufbahn über 350 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, von denen viele in internationalen Fachzeitschriften erschienen sind. Professor Mehrbach erwähnte in seinem Vortrag die gängige Hypothese des Weltklimarates IPCC, wonach die Erderwärmung ausschließlich vom Menschen erzeugten CO2 ausgelöst werde und dadurch katastrophale Folgen hätte. Er teile diese Auffassung nicht. Stattdessen bezeichnete Professor Mehrbach CO2 im Zusammenhang mit Wasser als Basis irdischen Lebens. Seiner Aussage nach sei es bisher nicht erwiesen, dass CO2 eine hohe Einflussnahme auf unser Klima hätte. Anders als ein Großteil der Bevölkerung und wichtige Entscheidungsträger hält Professor Mehrbach wärmere Zeiten für gut. In der Erdgeschichte hätten diese bisher immer zu mehr Entwicklung, sowohl bei Pflanzen als auch bei Menschen, geführt. Aufgrund dieser entgegengesetzten Auffassung sieht Professor Mehrbach auch in den politischen Maßnahmen des IPCC viele Fehlentscheidungen. Neben dem Green Deal der EU bemängelte er die deutsche Energiewende. Deutschland setze zu einseitig auf Wind und Photovoltaik, raschen Doppelausstieg aus Kohle- und Kernenergie sowie russisches Erdgas als Lückenfüller, schilderte der Professor. Wir haben ganz bewusst unsere gesicherte Energie zurückgeführt und wir haben nicht geschaut, was stattdessen zur Kompensation kommen könnte, stellte Professor Mehrbach fest. Welche Folgen hat die Energiewende wirklich? Die komplette Energieversorgung Deutschlands ließe sich nach Mehrbach keinesfalls mit den erneuerbaren Energiequellen erreichen, wie es die Bundesregierung umsetzen will. Gleichzeitig stelle sich die Frage, ob die Maßnahmen überhaupt zur Erreichung der willkürlich festgelegten Klimaziele der Reduzierung von CO2 beitragen. Professor Mehrbach beantwortet dies mit einem klaren Nein. Eine Grafik lässt die CO2-Reduktion in den USA, Europa und Deutschland von 2017 bis 2030 erkennen. Diese erscheinen jedoch als nahezu unbedeutend, wenn man dem die zunehmenden CO2-Emissionen von Indien, China und weiteren Ländern im selben Zeitraum gegenüberstellt. Daher sei das CO2-Minderungsabkommen laut Professor Mehrbach in Wirklichkeit ein CO2-Erhöhungsabkommen. Wegen der Energiewende erlebe Deutschland nun die bekannte Verteuerung von Erzeugerpreisen und Produkten. Der Mittelstand erlebe daher Insolvenzen und eine Abwanderung von Unternehmen. Dazu nannte er mehrere Beispiele, wie etwa die Produktionsreduzierung des Chemiestandortes Leuna in unmittelbarer Nachbarschaft der Veranstaltung. Diese betrage nur noch 50 Prozent. Mehrbach nannte dazu im Weiteren die Initiative Rettet unsere Industrie, die auf die bereits stattfindende Deindustrialisierung in Deutschland hinweist. CO2 und andere Einflussfaktoren Andere Wissenschaftler rückten Klimaeinflussfaktoren in den Fokus, die unabhängig von CO2 wirken und mitunter viel stärker sind. So erörterte etwa Prof. Dr. Nir Shaviv aus Israel in einem Redebeitrag die Sonne als entscheidenden Klimafaktor. Sie sei der Elefant im Nachbarraum, auf den man schauen solle, ergänzte sein Kollege Prof. Dr. Nicolas Caffetta aus Italien. Er führte weiter aus, dass wiederum die Planeten die Sonne beeinflussen. Ein Effekt, der in der Vergangenheit oft als zu klein abgetan und ignoriert wurde. Viele in der Klimagemeinde klammern den Faktor Sonne aus, weil sie keine astronomischen Kenntnisse haben, aber ohne diese kann man das Erdklima nicht verstehen, so Professor Scafetta. Die Publikation seiner Ergebnisse sei in Vorbereitung. Professor Dr. Henrik Svensmark aus Dänemark präsentierte mit seinem Vortrag einen weiteren astronomischen Einflussfaktor, kosmische Strahlung. Das IPCC schätzt den Einfluss von kosmischer Strahlung als unwesentlich ein. Professor Svensmarks gesammelte Daten widersprechen dem jedoch. Die kombinierten kosmischen und planetaren Einflüsse erklären die Temperaturentwicklung der vergangenen Jahrtausende und der Gegenwart dann auch deutlich besser als die Klimamodelle des IPCC.